0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Hola, muy buenos días, Ensenada. Eh, le saluda Eloísa Talavera hoy miércoles 7 de julio, ya media semana. Eh, estamos transmitiendo directo desde nuestro estudio eh, a través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, enlazados con nuestra estación hermana La Chula en San Quintín, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quien me acompaña en controles esta mañana, a Camila López. Buenos días, Camila, y buenos días a Yadira por allá en San Quintín. Eh, saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana. Saludos a Rosarito, a Ensenada, a San Quintín. Eh, pues con bastante información iniciamos con titulares eh, nacionales y bueno, de su diario Reforma acumula Toledo millones y casas. Compró diputado inmuebles con valor superior a sus ingresos. Eh, este diputado Toledo pues eh, fue delegado también de Coyoacán, así que pues ahí está eh, llevándose el titular de de diario Reforma y dan otro golpe también en nota de, el, de Reforma, dan otro golpe a la iniciativa privada en el sector energético y cae 9.6% inversión en obra pública. De su diario El Universal, eh, presumen reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Exigen investigar a Hertz, por presunto plagio, miembros del Sistema Nacional de Investigadores dicen que el CONACIT está obligado a atender el caso y que el fiscal debe renunciar a esta agrupación. Antonio Lascano, científico miembro del SNI. Menciona que es una prueba irrefutable de que el doctor Hertz no merece ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores 3 y que la decisión de su nombramiento estaba a todas luces injustificada. Bueno, este fiscal lo nombraron miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero pues aparentemente no cumple con los requisitos. En su diario La Jornada tendrá México por el alza petrolera, 236 mil millones de pesos extra. Así lo titula la jornada. Sin embargo, este es cierto, sube el precio del petróleo, pero pues también nos van a subir los precios de las gasolinas, etc. Así que por un lado sube, pero por el otro lado, pues también con subsidios y todo, pues no le va muy bien al país que digamos. En Milenio, Saldívar responde a críticos. No se puede dar gusto a todos. Y es que desde la Judicatura destaca el presidente de la Suprema Corte que en México se vive una de las etapas de mayor independencia, pese a las presiones de los poderes institucionalizados, fácticos, mediáticos y económicos. Por eso dice, no se le puede dar gusto a todos. De su diario Excelsior, el consumo ya retomó su nivel previo a la crisis. El gasto de los hogares creció en nueve de los últimos 11 meses tras el confinamiento, impulsando por la reapertura económica y obviamente pues también por la vacunación. ¿Y eh, qué cree que también de su diario, de su diario Excelsior eh, le aplicaron examen a los maestros para subir de escalafón? y cancelan el examen a maestros por copiones había he visto pero sabe que usted encontraron 5.787 casos con respuestas idénticas así lo señaló la Secretaría de Educación Pública de su diario El Financiero pierden fuerza y la inversión la inversión y el consumo eh, no hay cambio de tendencia para la segunda mitad del año pues esperan tasas positivas pero bajas y de su diario El Economista, el consumo y la inversión en el país con síntomas de debi debilitamiento. Esos son los titulares de, el Universal, de, perdón, de su diario El Economista. Y en el diario La Razón eh, hubo fallas de la UNOPS, la organización de la, de la ONU que le encargaron las medicinas, y tuvimos que apoyar, a entrar a apoyar, así lo menciona el director del ISTE. Eh, y de su diario 24 horas precipitan compra de, de medicamentos, es el, el titular. Y fíjese usted que en el estado de Puebla organizaron por fin de cursos en distintas universidades privadas viajes a, a Cancún para que los jóvenes fueran a, a divertirse y regresaron contagiados y ahorita la ciudad de Puebla pues trae eh, todo un tema de seguimiento a estos casi 500 jóvenes que fueron de, a divertirse por su graduación a Cancún y regresaron infectados de COVID. Y bueno, pues temen que sea la variante Delta y están, en haciendo, están pidiendo que todos los alumnos se realicen pruebas para que se descarte eh, los contagios eh, de pues de, de COVID eh, en Puebla y que se di, disemine y se salga de control este tema eh, y ya entrando a, a temas este, de locales del de, de Estado en los titulares de su diario Frontera el, revientan almacén de Huachicol en el Murúa ese es el titular de, de Frontera o estaremos abordando las notas más adelante y eh, la crónica Accidentes suben 33% durante este año. Eh, des, la voz de la frontera suspenden a policías por el caso de Isela Lea. Eh, esa, eh, hay una decisión de si la suspensión será definitiva. Por la, eh, está pendiente la ratificación del de de el cabildo de Mexicali y de su eh, de su Diario El Sol de Tijuana, pues eh, siguen reclamos de, de desaparecidos en, en el estado y eh, como despidos se exigen una, despedidos se exigen una plaza de salud. Los médicos que fueron despedidos eh, después de la contingencia están exigiendo una plaza de salud. Dice el personal de salud que estuvo en la primera línea contra el coronavirus, pues ahorita no tienen trabajo. Y están ahí siendo atendidos por el, el secretario del, de Salud del Estado para dándole seguimiento pues a este tema de los trabajadores Bata Blanca que estuvieron, pues sí, al principio en la línea de fuego, pero baja la demanda y pues fueron, pues desafortunadamente, despedidos. A ver si logran una atención con ellos porque. Pues médicos siempre faltan, nunca sobran los médicos ni las enfermeras en el sistema de salud, no solamente en el Estado, sino pues en todo el país. Y los titulares de El vigía de Ensenada eh, reubicarán proyecto del de skate park contemplado en Playa Hermosa. Es una obra que, que estaban construyendo que iba a tener una pista de patinaje pero como no tenían los permisos y al parecer también había este, diferencias entre los criterios de... bueno, tenían los permisos ambientales y otra serie de, de, de detalles técnicos así que van a reubicar esa parte de la pista de patinaje que iba a estar en la playa y una nota mala pues sigue la matanza en la zona urbana Encontraron sobre una carretilla y envuelto en una cobija el cuerpo de un hombre abandonado en las colonias Lázaro Cárdenas. Esa es la nota titular de El Vigía. Pues desafortunadamente siguen, siguen las, eh, las, malas, las malas noticias o las noticias de asesinatos en, en el estado y en nuestro municipio. Y mire, se reunieron los gobernadores del de noroeste. Los gobernadores de la, de la 4T crean un bloque del noroeste. Están reunidos los, una fotografía en donde aparece la gobernadora electa de Baja California Marina del Pilar y los gobernadores eh, electos también de Sonora, Alfonso Durazo de eh, Sinaloa y de Baja California Sur eh, eh, Víctor Manuel Castro Cosío, el gobernador electo de Baja Sur y Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa y también Miguel Ángel Navarro, mandatario electo del Estado de Nayarit. Y bueno, pues eh, los recién electos se reunieron para desarrollar políticas públicas en conjunto eh, por la zona en la que gobiernan. En Rosarito inician remoción de escombro en la plaza de San Fernando en Rosarito esta plaza que eh, demolieron eh, era una plaza donde estaban edificios deshabitados y había pues ahí como nidos de delincuencia y decidieron decidieron demolerlos eh, en, en este mes de julio también regresa la feria de Rosarito eh, este, donde pues lo que esperan es abrir espacios de, de diversión para es, escuchar a grandes bandas de música también, pero pues esperemos que con, con los debidos cuidados porque pues la pandemia continúa eh, y en notas eh, de Tijuana exigen atención inmediata a migrantes en campamento de Tijuana y esto es una nota de la jornada y el campamento de migrantes del Chaparral, que está cerca de, de el, del cruce de la garita del Chaparral, pues están exigiendo atención al campamento este de migrantes. Y pues acaba de venir la secretaria de Gobernación, estuvo de gira en el estado, visitó Tijuana y pues mencionaba que no había problemas, sin embargo, pues si sí hay problemas, hay un asentamiento que está hacinado y pues eh, dijeron que lo iban a atender, pero pues por lo visto todavía no hay atención. Y también del Sol de Tijuana, eh, hay niveles altos de contaminación en playas de Tijuana, eh, incrementan los contagios de COVID en Tijuana, este punto también eh, tienen alerta, pues no solo a Tijuana, todos los municipios de Baja California lograron bajar los activos de COVID. Sin embargo, preocupa que Tijuana y Ensenada, su indicador que debería estar por debajo de uno, el indicador de contagios, pues ha estado creciendo y eso por de las alertas. Y pues por lo que estamos viendo en otros estados que están... Eh, creciendo los contagios y que incluso están cambiando de semáforo, pues también tenemos que apoyar con las medidas de sana distancia, no relajar las medidas sanitarias que está eh, impulsando la Secretaría de Salud, frecuente lavado de manos, sana distancia, utilizar el cubrebocas, aunque esté usted vacunado porque pues los contagios siguen, sí, okay, este bicho está mutando y pues la vacuna no es eh, que te convierta en inmunidad total, ayuda a, que, a mitigar las, los, el padecimiento, pero pues no te exenta. Así que pues a seguirse cuidando porque así, así está la información. Y mire, tenemos un comunicado también del INE, que dice que si tramitas tu credencial para votar hasta el 7 de julio, podrás participar en la consulta popular que se realizará el primero, el primero de agosto. El Instituto Nacional Electoral de Baja California informa que las y los ciudadanos que tramiten su credencial para votar el 7 de julio podrán participar en la consulta popular que se llevará a cabo el primero de agosto. La titular vocal de Registro Federal de Electores del INE Baja California señaló que la fecha de corte para la lista nominal de electores con fotografía para la consulta popular será el 7 de julio, por lo que a pesar de que los módulos de atención ciudadana continuarán atendiendo a quienes soliciten credencial para votar después de esta fecha, pues no podrán participar en la consulta popular. O sea, si la, los módulos van a seguir abiertos por si usted tiene que tramitar su credencial de elector. Pero si quiere participar en la consulta, pues entonces el corte lo hace el día 7 de julio, es decir, el día de hoy y a partir de hoy, que es el último día para que usted pueda obtener su credencial y participar en la consulta del de día primero de agosto. Aunque el módulo, bueno, seguirá abierto para eh, quienes eh, hagan el, el trámite, eh, sigan este, haciendo el trámite para renovar su credencial, sin embargo, pues nomás que tengan presente que no van a poder participar en la consulta. También la titular eh, este, eh, dice que en atención a la consulta popular las credenciales que tengan vigencia 2019 y 2020 van a ser aceptadas para participar el 1 de agosto de 2021, así como también para ser reconocidas para cualquier trámite, o sea, siguen siendo válidas para cualquier trámite eh, pero a que a partir del 3 de agosto los ciudadanos podrán solicitar su reincorporación al padrón electoral mediante previa cita en cualquier módulo de atención al nivel nacional. Nos vamos a corte comercial. Agradecemos que nos esté escuchando aquí en su emisora preferida 92.1, no, punto 9.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, en, en su noticiero, Eloisa, en las noticias. Eh, continuamos con, con más información en el ámbito local, mire de su diario El Vigía. Sigue la matanza en la zona urbana, es la principal nota del Vigía. Encuentran pues, a un encobijado en una carretilla, fue encontrado la mañana del martes abandonado en las calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en donde se han registrado pues los, los hechos, estos hechos y otros violentos en la, misma, en la misma zona. Es el tercer incidente relevante que se registra en las inmediaciones de esta colonia Lázaro Cárdenas en lo que va de esta semana. El lunes pasado un hombre también fue localizado en una de las calles frente a la unidad deportiva Francisco Villa, aproximadamente a unos 200 metros de esta colonia. El domingo pasado dos automovilistas también Accionaron eh, armas de fuego cuando estaban circulando en una pendiente de, de una de las calles de esta colonia y uno de los vehículos cayó al fondo del barranco mientras el otro eh, segundo automóvil continuó su marcha eh, y un, el hombre fue, hay uno de los hombres... Eh, fue privado de la vida, pues representa este hombre de la carretilla, encontrado en la carretilla, pues es el tercer homicidio que ocurre en Ensenada en lo que va del mes de julio, mientras que 246 individuos han sido asesinados con medios violentos en lo que va, en lo que va del año, pues es muy triste el incremento de violencia que sigue en el municipio de Ensenada. Y respecto de, de la creación del, del bloque de gobernadores del noroeste, eh, se informa también pues, que Marina del Pilar Olmedo, gobernadora de Baja California, participó ayer en una reunión con los mandatarios estatales electos que conforman el bloque noroeste de los gobiernos de la Cuarta Transformación, quienes se unen para desarrollar políticas públicas conjuntas en materia de turismo, seguridad, Desarrollo económico, pesca y agricultura, entre otras importantes prioridades para el desarrollo en los cinco estados de la región. Pues ahí está, es una buena iniciativa, esperemos que sí tenga pues, los resultados esperados en beneficio de las poblaciones. Y mire usted, ya, ahorita ya eh, empiezan prácticamente los periodos vacacionales, están empezando ya los... Jóvenes y niños a terminar sus cursos escolares y bueno, pues arrancan ya eh, distintas iniciativas tanto del gobierno como de universidades eh, de actividades para que puedan eh, participar los, los niños y los jóvenes eh, en este en este tiempo que tengan eh, pues ya fuera de fuera de clases. Y en una nota de, de Carla Padilla del Vigía también eh, charlarán como, sobre cómo mitigar la huella de carbono con las plantas, con el fin de, de charlar sobre las estrategias de cómo colocar vegetación nativa en los techos de los edificios. En CICESE, en coordinación con el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, Tratarán el tema techos verdes para mitigar la huella de carbono urbana mediante una transmisión en vivo que estarán ellos transmitiendo por redes sociales, Facebook y YouTube a partir de las 18 horas. La charla estará a cargo de Ivet Zavala Guillén, investigadora del Departamento de Energías Renovables, y Rodrigo Méndez Alonso del Departamento de Biología de Conservación del CICESE. Además, explicaron que colocar vegetación nativa en los techos de los edificios es una estrategia de infraestructura urbana verde eh, que puede contribuir a mitigar la huella de carbón. Los techos verdes con plantas nativas pues, son una alternativa de bajo costo para mitigar las fluctuaciones térmicas. Por ello, el desarrollo de infraestructuras amigables con el ambiente para lograr ciudades sustentables pues, pertenece también a los objetivos que persiguen las Naciones Unidas. Y bueno, si se forma parte de un conjunto de instituciones académicas que comprometidas justo para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible y los objetivos de esta Agenda 2030. Y en otra nota también de Carla Padilla, eh, fíjese usted, avistan en San Mateo, en San Mateo County Pelícano de San Luis Gonzaga. Un ejemplar de pelícano pardo es un animal collado, por eh, animal collado por personal de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Fue visto en San Mateo County, California, en Estados Unidos, el pasado 25 de junio. Se trata de un polluelo de 11 semanas que pesó 6 kilogramos y fue anillado durante el monitoreo de pelícanos que se realizó en San Luis Gonzaga el mes de mayo. A través de este monitoreo, la CONAM informó que el pelícano pardo, eh, pardo se realiza con las universidades de Davis University eh, dentro del área de protección de flora y fauna en las islas del Golfo de California y Baja California que comprende los archipiélagos de las Encantadas, Ángel de la Guarda y Bahía de los Ángeles y San Lorenzo eh, explican que durante el monitoreo pues, se realiza un censo de la población de, de pelícanos para estimar el total de nidos activos eh, polluelos adu, y adultos y eh, es, por islas se capturan a 10 crías a las que se les toman datos muestras de sangre y se les coloca un anillo a cada una en este año se reportaron 5.565 nidos activos aproximadamente en las cuatro islas y bueno, pues ellos eh, anillaron a 20 polluelos y a este polluelo que eh, anillaron en San Luis Gonzaga, pues lo detectaron en Estados Unidos, en San Mateo Conti. Pues ahí está este, este trabajo que hacen, que da seguimiento a las aves. Y en Ensenada, escuche usted, empezó, le dieron inicio a la demolición del Puente del Gallo para que... El Puente El Gallo es, está sobre, eh, pues es la avenida transpeninsular también, es una área de mucha afluencia. Es, es. La construcción que dura normalmente entre 18 meses será simplificada a solo 6 meses con trabajo de tres turnos los 7 días de la semana. Ya empezó la obra eh, y se indicó que el miércoles... O sea, hoy darán a conocer el fallo de la empresa que se encargará de la construcción del nuevo puente y aclara el gobierno municipal que no se construirá un nodo vial tal como se tenía anteriormente, sino solo algunas vialidades de acceso e incorporación a la avenida Reforma para los vehículos que accedan por el, el libramiento de Esmeralda. La obra tendrá una inversión estimada de 200 millones de pesos y se destaca el hecho de de que dicho puente y no vial, el que estaba, pues ya no cumplía con las normas mínimas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el funcionario agregó que se trabaja de manera coordinada con la CESPE y la Comisión Estatal de Agua para proteger las líneas de conducción que se encuentran en las zonas. Además, también se contempla lograr el apoyo del gobierno municipal en la instalación de señalamientos para el uso de vialidades alternas eh, por otro lado, fíjese que del de portal Ensenada.net también se dieron a la tarea de realizar el cruce el día de ayer y lo que reportan es que eh, es muy lento cruzar el cruce de puentes, de puentes Topacio y Pedro Loyola. Eh, una vez que fue anunciado con más de una semana de anticipación ayer martes se dieron la, la tarea de, el, el, de este portal a utilizar el paso vehicular en la avenida Reforma a la altura de la, del puente El Gallo este, este mismo que este, va a permanecer cerrado por la remodelación durante los últimos seis meses a pesar de que el gobierno declaró el gobierno municipal que contaría con rutas alternas, una de norte a sur y otra de sur a norte, pues con el objetivo de dar mayor, eh, aprovechar con mayor eh, cantidad eh, de carriles posibles en un recorrido que hicieron por el lugar. Se observó que en ambos casos, tanto de sur a norte como de norte a sur, solo se utilizan dos carriles de los cuatro a seis disponibles lo que ha generado pues aglomeración de vehículos. En el recorrido prácticamente cronometraron los tiempos de desplazamiento y ese el análisis lo llevaron a cabo a las 11 horas. Eh, es un horario en el cual la afluencia de automóviles es menor pues debido a que no se trata de una hora pico como no, un horario laboral como el de seis de la tarde a 8 o de 6 a 8 de la mañana o de 4 a 6 de la tarde y sin embargo, pues lo que resultó o lo que se vio es que eh, el tiempo realizado solamente desde la desviación de la avenida Reforma hacia la Esmeralda y luego tomar la, car la calle Pedro Loyola para dar vuelta hacia el Boulevard Instancia y reincorporarse a la Reforma tiene un tiempo de 22 minutos eh, ...tanto de sur a norte como de, de norte a sur... ...y eso que no es hora pico... ...así que pues... Eh, ...el llamado es para que... ...el gobierno municipal abra todos los carriles... Eh, ...que están disponibles... ...para que haya pues más afluencia... ...de tráfico y recordarle también... ...a quienes van a circular por la avenida Reforma... ...que tienen que necesariamente... ...trasladarse de sur a norte... ...o de norte a sur de la ciudad pues que se vayan con tiempo y con, pues con mucha paciencia porque pues es, es una obra que va a durar eh, alrededor de seis meses y, y pues así son las, las obras grandes. Así que pues como ciudadanos poner la parte de, de paciencia y tolerante que nos, que nos corresponde, pero pues también la, la autoridad, eh, también la autoridad que, municipal que ponga las mejores disposiciones en señalamiento y en apertura de carriles para que la circulación sea más, más ágil y llevadera. Y en otras notas, fíjese usted que también rescatan a 21 personas abandonadas y a la deriva en una embarcación a 200 kilómetros de la costa. El personal adscrito... A la región naval pues apoyó a la búsqueda y rescate de una embarcación menor que se encontraba a la deriva con 21 tripulantes aproximadamente a 110 millas náuticas que son aproximadamente 203.7 kilómetros al noroeste del puerto de Ensenada. La acción pues la realizó personal de la segunda región naval eh, quien recibió una llamada telefónica de la Guardia costera eh, y de Estados Unidos en la que reportaban que 21 personas a bordo de una embarcación se encontraban a la deriva debido a la pérdida de propulsión por falta de combustible lo que ponía pues, en riesgo su vida afortunadamente pues estas personas fueron eh, rescatadas y eh, remolcadas a, a tierra y en otra nota fíjese usted también que eh, la Fiscalía General del Estado pues capturó a 21 presuntos guachicoleros. Yo pensaba que el guachicol solamente estaba en otros estados, pero pues no como la ve que también en Baja California. La fiscalía general de la República, a través de elementos de la Policía Federal ministerial y el Ministerio Público de su en su delegación en Baja California, cumplimentó una orden de cateo en la ciudad de Tijuana, en donde se aseguraron 84189 mil litros de hidrocarburo derivados de una denuncia anónima, elementos de la de la Policía Federal realizaron una de, de perdón de la fiscal de la Fiscalía General y de la Policía Federal Ministerial realizaron una investigación de campo en las inmediaciones de la colonia Campestre Murúa, ubicada en un inmueble donde se almacenaba combustible. Al desahogar la diligencia, pues eh, dichos elementos localizaron en el domicilio 24 contenedores de plástico, 15 bidones, 5 cubetas, dos mangueras y 30 vehículos y hubo pues 21 detenidos. Eh, nos vamos a corte comercial. Eh, recuerde que está escuchando usted Amor Mío 92.9 y La Chula en el 98.3 por allá en San Quintín
0: estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por escucharnos en eh, su noticiero, Loís en las noticias, en nuestra, su emisora favorita, Amor Mío, 92.9. Son las 7 de la mañana con un minuto y continuamos con información. Eh, f, eh, f, le mencionaba eh, que en las obras de modernización del distribuidor vial del Gallo, pues en el primer día ocasionaron mayor congestión vehicular durante las horas pico de la mañana de ayer. Les comentaba que en, en un recorrido que realizaron del de portal de Ensenada.net, fuera de hora pico se tardaban 22 minutos. Ahora, imagine usted el aforo de ese tramo de carretera era de treinta, Es de 32 mil vehículos viarios. Así que, pues el día de ayer que empezó a circular por las vialidades alternas, durante las horas pico de la mañana fue cuando se registró la mayor congestión vehicular como consecuencia... Eh, del nodo formado entre la Avenida Reforma y el Boulevard Sertuche por la obra de modernización pues, de esta vialidad. Así que personal de la Dirección de Seguridad Pública dio a conocer que, posterior el de, que posteriormente el tránsito de las unidades móviles avanzó con mayor agilidad y sin suscitarse incidentes relevantes. Indicaron que el operativo pues, ha sido más flexible por el momento porque las vialidades destinadas... Para un solo sentido, fueron habilitadas parcialmente, mientras la ciudadanía se, se ha habitúa a utilizar las rutas alternas más convenientes a sus necesidades y se señalizan las mismas. Eh, este fue el caso de la avenida Pedro Loyola, donde so solamente hubo circulación de vehículos de norte a sur entre los bulevares Esmeralda y Estancia, quedando cerrados los carriles de sur a norte. Eh, y este, en información previa difundida por el gobierno de Ensenada, pues indica también que la calle Topacio a partir de la Colorín del fraccionamiento Valle Dorado serán para la circulación de sur a norte y para tráfico pesado y piden que los vehículos que circulen por la reforma pues sean desviados por la calle Colorín. Tomarán la Topacio hasta cruzar la Esmeralda y se vuelven a incorporar a la avenida Reforma. También de la calle Topacio podrán girar hacia la Esmeralda en orientación de Poniente a Oriente para continuar con la ruta establecida por la zona del Libramiento. De sur a norte, el tráfico pesado que circule por la avenida Reforma bajará por la gaza del Gallo del Puente del Gallo, tomará el Boulevard Esmeralda, luego la avenida Pedro Loyola, dará vuelta en el bulevar Estancia para reincorporarse nuevamente en la calle Reforma y la avenida Pedro Loyola pues se habilitará en un solo sentido en el tramo de los bulevares Esmeralda y Estancia automovilistas que circulen de sur a norte podrán utilizar calles aledañas como la prolongación bulevar Costero por el bulevar Estancia y calle Plinta de las palmas o floresta podrán incorporarse a la avenida Pedro Loyola o acceder a la calle Reforma al tráfico ligero que circule de, de norte a sur por la avenida Reforma puede ingresar por las calles de Poniente a Oriente 11 de las Águilas Adolfo Ramírez Méndez Diamante y delante hasta topar con la avenida México por la calle México pueden seguir hasta toparse con el bulevar Estancia tomar el bulevar Certuche y por las calles Plinta Paseo de Playas, Paseo de Playa Hierro de las Rosas Huerta o Westman y por ahí podrán ingresar a la avenida Reforma pues está eh, sí están estableciendo varias vías alternas pues sin embargo el aforo de vehículos tanto de carga pesada como de vehículos ligeros pues es eh, de 32 mil y pues sí están ocasionando eh, pues inconformidad eh, y, hace, y sobre todo dilación de, de tiempo y, y, y en lo que se aprenden las rutas, pues las rutas alternas, pues sí va, va seguramente a, a, cuesta, a costar, a provocar enojo. Bueno, pero pues por eso están pidiendo paciencia y a quienes seguramente también se tendrá que apoyar más adelante, pues seguramente son a los comerciantes que resulten afectados por esta por la construcción de esta obra, pues siempre, aunque es una obra necesaria, eh, la construcción, además de complicar el tema del tráfico, pues seguramente también traerá problemas a algunos de los comercios que tendrán que seguramente más apoyar con más medidas eh, para que continúen trabajando y generando empleo para Ensenada. Y bueno, en otra, en otra nota avanza 22% también el avance de la Plaza Cívica, conocida como Las Tres Cabezas. Comentan que llevan 22% de avance de la obra de renovación de la Plaza Cívica de la Patria, en la que son invertidos también recursos federales como parte del programa de, mejora, de mejoramiento urbano. Y el pasado fin de semana, alrededor de 18 mil personas pues, visitaron las playas municipales. También dejaron aproximadamente 8 toneladas de basura en todas las playas municipales de Ensenada. Eso es lo que reporta eh, una nota de Luis Miguel Ramírez del Vigía el pasado 4 de julio. Quienes visitaron las playas municipales también que se comprenden desde la Misión hasta la Lengüeta Arenosa, informa, informó el gobierno municipal que la playa más visitada fue la playa de la Misión, en la que tan solo el domingo se contabilizaron más de 8.000 personas, mientras que entre Playa Hermosa, la playa del Conalep, Pacífica y la Lengüeta Arenosa se alcanzó una cifra. ...superior a los 9.000 bañistas, así lo apuntó el gobierno municipal. Y aunque el incremento de la población local y el turismo en las playas... ...genera una derrama económica, bueno, pues también se reflejó... ...un aumento considerable en el tonelaje de basura recolectada. Eh, se resalta también que pese a que las playas se han colocado letreros... ...y señalizaciones con el reglamento a seguir pues la ciudadanía continúa haciendo caso omiso, lo que genera pues contaminación y situaciones de riesgo que derivan en la movilización de salvavidas y agentes municipales. Así que pues nuevamente piden a la comunidad y a quienes nos visitan sumarse al cuidado de las playas e, e invitan a colocar la basura en los espacios destinados para tal fin. Pues y si ya están sa saturados, pues, Piden que lleven sus, sus recipientes, sus bolsas de plástico y recojan su basura y, y se la lleven para evitar tiraderos eh, en la playa y que se contaminen, pues no, no solamente la arena, sino el mar. Recuerde que todo el tema de todo lo que dejan en la playa va a parar al mar y con todo lo que, conta, además de la contaminación, pues afecta también a las especies que se comen, sobre todo se comen los plásticos y luego pues fallecen también muchos porque no pueden, pues no, no pueden digerirlos o se asfixian. También en, en otra nota de su diario El Vigía, socializan ahora sí obras en el puerto, cronistas, y, eh, cronistas historiadores y arquitectos locales por fin se reunieron con el personal de la Sedatu y la Coordinadora General de Gabinete para discutir la renovación del exmercado público municipal y el Parque Revolución. Así que eh, en este acercamiento eh, mencionaron que es muy valiosa la opinión de los cronistas, historiadores y forjadores de ensenadas y lo comenta la funcionaria municipal coordinadora de gabinete, y dijo que además de señalar la intención de invitar a las personas eh, para que la nueva construcción tenga la visión de la ciudad histórica al recorrer los espacios. Eh, señaló que además de beneficiar a la comunidad encenadense, también resultará atractivo para los turistas eh, de cruceros que nos visitan el llegar a, al mercado y apreciar un sitio con identidad y productos regionales así que vamos a seguir trabajando con ustedes comentó la funcionaria habrá una segunda reunión para presentar el plan de activación donde vienen las actividades recreativas culturales y comerciales en la reunión participaron Horacio González Moncada presidente del seminario de historia de Baja California, Everto Peterson Legrand exdirector director fundador del archivo histórico de Ensenada y cronista vitalicio, el cronista oficial de Ensenada, Arnulfo Estrada Ramírez, y el arquitecto Julio Salinas López, del Patronato del Centro Histórico Turístico Cultural de Ensenada, entre otros invitados. Eh, frente de los funcionarios estuvieron presentes el director de infraestructura, así como el secretario de Desarrollo Agrario Territorial, de Sedatu y compartieron puntos de vista... Sobre la disposición del archivo histórico en el segundo piso, el cuidado del mismo, la necesidad de evitar puertas de vidrio, instalación de tanques de gas, falta de estacionamiento y demás preocupaciones relacionadas con este proyecto. Y es que ambos, ambos proyectos, tanto el del Mercado Municipal y el Parque Revolución, pues son, son eh, dos proyectos eh, que están eh, realizándose remodelaciones de edificios que tienen, eh, este, que son históricos de la ciudad y no consideraron eh, a quienes estaban eh, ocupando y tenían proyecto en esas instalaciones. Resulta que en el mercado municipal pues estaba el archivo histórico de la ciudad, está depositado y simplemente pues moverlo, garantizarle seguridad... Y mencionaban por ahí que pues, no, podía, no era conveniente que estuviera en el segundo piso porque justo es un archivo histórico, son papeles, pesan mucho. Y a menos de que pues, la construcción considere esas características que al parecer con esta reunión van a lograr eh, un mejor entendimiento y pues no solo un mejor entendimiento, sino un proyecto que sí cumpla con las expectativas eh, de, eh, de conservar la parte histórica porque pues son inmuebles incluso pues hay hay legislación particular para ese tipo de proyectos y si no la cuida la autoridad pues quién la va a cuidar así que enhorabuena por esta reunión que ya realizaron con quienes pues conocen del tema y si, y si son y se están preocupando además pues por cuidar las características históricas de los, de los inmuebles. En, otro, en otra información, eh, reubican a bomberos también de la estación de en Valle Dorado para contar con eficiencia en los tiempos de respuesta. El personal de esta dependencia y una unidad extintora se trasladarán a la estación Chapultepec de manera temporal. Eh, el capitán de bomberos el, eh, y director de la corporación enfatizó que este movimiento pues, no implica un descuido del lugar, sino es una forma de atender más eficientemente a las emergencias. Vamos a Corte Comercial. Recuerde usted que nos escucha en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en el 98.3 en San Quintín. Regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Agradecemos que nos siga escuchando en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Continuamos con información del de Valle de San Quintín. Eh, nombran a un joven soldado por un día. La Secretaría de la Defensa Nacional de San Quintín realizó un evento para destacar al muchacho quien padece de una incapacidad neuromotora. Eh, en el lugar lo alentaron a seguir en sus sueños y a ser un ejemplo para la juventud. Eh, el muchacho de 26 años pudo apreciar el equipo de los soldados para tener un acercamiento a su trabajo. También se le dio una capacitación de primeros auxilios. Este joven que padece una incapacidad neuromotora cerebral fue nombrado por la Secretaría de la Defensa Nacional Soldado por un Día. El evento pues, tuvo lugar en, el, en la explanada del 67 Batallón de Infantería de San Quintín. En esta ceremonia se conoce como soldado honorario del Ejército Mexicano a un joven residente del municipio eh, y a quien se motivó para continuar luchando a través de esta experiencia simbólica a cumplir su sueño. Al finalizar eh, los honores a la bandera, el joven, al joven se le invitó a dar un recorrido por las instalaciones militares en donde pudo apreciar el equipo material, los vehículos, la capacitación de primeros auxilios y, y además de presenciar una exhibición de, del adiestramiento y de la función de cada una de las áreas. También participó en un desayuno con las autoridades militares. Eh, después eh, le dieron su reconocimiento por, como soldado por un día y agradecieron su visita, esperando que pues esta experiencia lo impulse a continuar cumpliendo con sus anhelos. Pues enhorabuena por este 67 Batallón de eh, Enfermería. Y bueno, pues eh, muy buenos días. Esta mañana nos acompañan Daniel Sánchez y Gabriela. Este de, ellos nos visitan de Hacienda Guadalupe y nos vienen a platicar de, de, su, de sus proyectos Muy buenos días, ¿cómo estás Javi? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí esperan, esperando que nos compartan su proyecto y vienen de Hacienda Guadalupe. Adelante, buen este día. Es
2: correcto, buen día. Aquí te saluda Daniel Sánchez. este Venimos en esta ocasión para hablar un poquito de de, bueno, de lo que es Hacienda Guadalupe, pero también de un espacio nuevo que acabamos de, de habilitar ahí en la propiedad, que es un negocio familiar. Ya tenemos 12 años ahí en el Valle de Guadalupe.
1: Sí, bueno, este, pues eh, muy importante el, el esfuerzo. 12 años se eh, escuchan como muy fácil pero pues es todo un reto iniciar un, un proyecto que continúe y sobre todo que vaya creciendo. ¿Cuál nos cuentas, Gaby, del nuevo proyecto? Sí, pues así es, aquí
3: este iniciando este nuevo proyecto, igual nosotros somos encenadenses y muy orgullosos de estar aquí en, en nuestra propia tierra, ¿no? Trabajando. Y este nuevo proyecto es, se trata de un área de restaurante pequeño que se llama Aledaño, es un restaurante con una cocina abierta, eh, muchos de los alimentos que nos nosotros preparamos ahí, pasan por horno de leña. Y bueno, nuestros chefs están trabajando en realizar recetas sencillas, básicas, pero con un toque eh, diferente de lo que hay en Valle. Y me refiero a diferente, por ejemplo, como ellos están trabajando en ciertos embutidos que no son muy comunes, eh, se están añejando ahí mismo en nuestra cocina. Tenemos también lo que se está trabajando y ser orgullosos de la cocina mexicana al mismo tiempo, como algunas variaciones de algo que se llama el pan horneado oaxaqueño, que aquí, no bueno, le pueden llamar el flatbread, que es muy conocido como de esa manera y tenemos también ahí varias combinaciones de alimentos con esos mismos flatbread también se están llevando fermentos especiales ...para acompañar y este, sazonar eh, ciertos alimentos dentro de la carta... ...aunque es una carta no muy extensa... ...pero eso nos da la seguridad de que es un producto fresco... ...y que está bien manejado. Esa, esta nueva área que se llama Aledaño... ...se encuentra dentro de las instalaciones... ...o bueno, a un costado del mismo hotel... ...en el cual tú puedes hablar y hacer tu reservación... ...porque tenemos una cantidad de sillas limitadas... Pero está también rodeado en un área de jardín donde tú te sientes bien acogida, estás en medio de la naturaleza, rodeado de viñas. Eh, creo que es un área que vale la pena disfrutar y compartir con los amigos cuando estás buscando un lugar eh, donde puedas pasar un buen tiempo y una buena convivencia, además de un buen alimento y buenos
1: vinos.
2: ¿Qué nos comentas de, de, del proyecto? Pues mira, eh, como te decía al principio, somos una empresa familiar totalmente. Por el, los propietarios somos ensenadenses. Es Gaby, tu servidor, y nuestras dos hijas, Carolina y Paulina. Eh, como te decía, ya llevamos un buen tiempo en el, en el Valle de Guadalupe. Hemos eh, puesto nuestro granito de arena para contribuir a lo que es hoy el Valle de Guadalupe como un destino de de primer nivel a nivel nacional e internacional, además de, de este nuevo... Eh, punto de reunión por llamarlo así de este restaurante nuevo pues igual contamos con el restaurante principal que le llamamos así es un restaurante bastante grande con mucho cupo de más o menos 180 sillas eh, en donde el, el público local y, y visitante nos visita principalmente para desayunar y comer y también pues tenemos obviamente la vinícola la bodega productora de vino que se llama Vinos Melchum. Este, hemos estado ahí y pues aquí seguimos los invitamos a todos para que pasen a visitar
1: pues a usted, estimado Radio Escucha que nos escucha desde San Quintín por toda la hermosa costa del Pacífico en Ensenada en Rosarito en Tijuana y hasta por allá por el sur de San Diego que escuchen que pues hay un espacio nuevo aquí en Hacienda Guadalupe aledaño y con características que Gaby nos acaba de describir ya se me se me antojó visitarlo y conocerlo. Y este, pues esa es la idea de que vengan y nos visiten y hay un espacio más eh, que compartir en el, en el bonito Valle de, de Guadalupe. Y bueno, pues ustedes ya, ten, ya tienen una tradición de 12 años en el Valle que se escucha fácil, pero pues tiene, su, tiene seguramente sus altibajos y acabamos de pasar pues por un tema, un tema de pandemia que deprimió pues no solamente las visitas en, en, en el valle y ahorita que estamos en semáforo verde en verano, pues suena atractivo. Además que haya un espacio nuevo con características que Gaby nos mencionó ahorita, pues muy interesantes de hacer embutidos eh, por parte de la cocina de ustedes. ¿no? Así, así es. Este, este proyecto, eh,
3: nuestro chef... Eh, eh, él está trabajando, su nombre es Ernesto, Ernesto Rocha, y la verdad que está trabajando de una manera muy sencilla, respetando, como te decía, el ingrediente mexicano. De hecho, él estuvo también en la cocina de Rick Bailey en Chicago y se incorpora, además de haber hecho otras estancias en diferentes lugares, se incorpora con nosotros y, bueno, ellos como chefs jóvenes que están impulsando estas nuevas tendencias, decide, bueno, platicamos y dice sabes que me gustaría hacer unos embutidos de hecho está haciendo un si sí tengo que decirlo porque está haciendo algo que se llama nosotros ya le pusimos tachuro que es como el prosciuro pero está hecho con pato y bueno producto local y próximamente está por lanzar otro embutido que está hecho a base de pierna de borrego y lo vamos a intentar con algo también de carne de venado, que ese venado igual se trae de un rancho de aquí del sur de La Baja, con todos sus permisos y todo respetando la naturaleza, lo que es, y, este, y pues muy contentos de estar iniciando este nuevo proyecto, y sobre todo para lo, la región, los senadenses, los locales, que tengan esa... Seguridad de que pueden ir a disfrutar un espacio ahí con nosotros en Hacienda Guadalupe, el que es el espacio de aledaño, que te da una perspectiva diferente de la cocina y que pues la puedes pasar súper a gusto y sobre todo disfrutando los vinos y ahora también nos puedes preguntar si ese, qué vino puedes combinar con, con ese alimento y bueno, pues lograr esa expresión entre la comida y el vino es lo mejor que te puede suceder porque siempre comento en mis frases eh, el comer y beber vino debe ser un placer y no una tortura y creo que ahí lo podemos lograr
1: sí eh. Pues sí, se llevan una, una experiencia ahí con el, el maridaje de vinos vinos locales y sobre todo la nueva cocina. ¿Y aledaño está al aire libre o aledaño este, también está dentro de, de un local?
2: Está eh, al aire libre, es una terraza, eh, que tenemos mesas obviamente al exterior, está en uno de los jardines, como menciona Gaby, a un costado del, del, de la recepción del hotel, Totalmente abierto el comedor y pues tenemos mesas abajo de unos pinos que tenemos por ahí, tenemos sombrillas e incluso la cocina está... Parte de la cocina es, es está abierta, tenemos un horno de leña, todas las, las recetas que se cocinan ahí llevan su pasada por el horno de leña. Entonces, como mencionabas hace un ratito, el tema de la pandemia que nos ha pegado así a todos y, y también la recomendación que sigue hasta hoy es visitar lugares al aire libre. ¿no? Entonces, eh, de ahí surgió esta idea de... de, de de diseñar este, este nuevo restaurante al aire libre, donde pues, obviamente hay suficiente aire y sol, ¿no? es decir, que es un lugar perfecto para ir a pasar el día allá, allá en el valle.
1: Pues sí, ya de, desarrolla la creatividad y, y pues esa es una buena oportunidad como nos está escuchando usted. Eh, pues Aledaño es un espacio ahora sí que bajo la nueva normalidad al aire libre con una cocina, cocina de leña y con innovaciones también eh, con embutidos que están preparando con recetas eh, pues propias de la cocina de, de Aledaño la que está compartiendo en este nuevo proyecto que se suma pues a lo que ya tienen consolidado a través de 12 años de Hacienda Guadalupe eh todo el proyecto que, que contiene, el restaurante aledaño,
2: sí. la vinícola, y el restaurante principal, es un restaurante como te decía, bastante grande, y el hotel, tenemos un hotel boutique de 16 habitaciones, es, es básicamente en ese, en el orden que te voy a decir, este, así lo fuimos desarrollando, primeramente en el 2008 abrimos el hotel con 16 habitaciones, en 2010 abrimos el restaurante principal, así le llamamos porque es el más grande, tiene una está muy bonita en los viñedos y e igual ese restaurante tiene un comedor interior pero también una terraza bastante grande y un jardín donde se disfruta mucho desayunar y comer y posteriormente en el 2017 eh, terminamos la construcción de la bodega vinícola y ahora este nuevo proyecto en aledaño que lleva pues unos meses abierto
1: pues sí, ya lo escucha usted hay un espacio de una familia ensenadense que tiene 12 años de inversión en el estado de trabajo para ofrecer, pues no solamente a los ensenadenses, sino a quienes nos visitan, un espacio para pasarla bien, para pasarla eh, en familia. Usted puede llegar, hospedarse y disfrutar de la vista del valle y degustar sobre todo... Alimentos eh, pues de muy buena calidad ahora en un espacio nuevo que es aledaño, que nos están compartiendo. Eh, espacio abierto que pues cumple sobre todo con todas las medidas que nos recomiendan en esta nueva normalidad. ...de espacios abiertos... ...de sana distancia... ...y sobre todo de medidas sanitarias... ...algo más que nos quieras agregar... ...Gaby, este, de, en este proyecto tan bonito... Que, ...que están compartiendo...
3: ...bueno, sí, quiero agregar... ...que Aledaño es un área... ...que se abre al público... ...a partir de las... ...en tres semanas... ...es de 3 de la tarde... ...a 10 de la noche... Y en fin de semana es de una de la tarde a 10 de la noche.
1: Muy bien, pues ya ya escucharon ustedes eh, de lunes a viernes, Gaby. Es, o, o, eh, bueno, es particularmente es de miércoles a lunes. De miércoles a lunes. Uh -huh. Pues ya escuchó usted de miércoles a lunes. Lo esperan para eh, este, que nos visite en este restaurante. Sin embargo, pues se puede venir a hospedar toda la semana, ¿no? sí, claro, se pueden venir a hospedar, disfrutar de las
3: instalaciones, tenemos alberca, tenemos este jacuzzi, para los huéspedes de hotel. Pero también si desean ir a comer o cenar eh, y no hospedarse, también pueden hacerlo. Ustedes llaman, hacen, dan su nombre, su reservación para que les den acceso, porque es un área que se mantiene algo semi-privada, pero está abierta al público. Y todo eso para seguir tomando las medidas de seguridad
1: y igual las de higiene. Pues ya lo escuchó usted. Aquí está Dani Sánchez, Daniel Sánchez y su esposa Gaby, y haciéndonos una cordial invitación para que a partir de pues ya hoy miércoles vayamos todos a conocer aledaño. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. gracias. Nos vamos a, a corte comercial, recuerda que nos escucha en su emisora favorita Amor Mío
0: 92.9 Estás escuchando Eloís en las noticias Regresamos
1: Son las 9 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos aquí en, en lo hice en las Noticias, en su emisora favorita, Amor Mío, en 92.9 eh, de, de frecuencia modulada. Y en La Chula, en el 98.3, eh, continuamos con información del de Valle de San Quintín. Y fíjese usted que también este continúa... El Valle con acumulación de, de residuos este, y en una nota de Jorge persábal eh, dice que como foco de infección se encuentran al menos 100 kilos de basura doméstica acumulada en el Parque Braulio Maldonado frente a la Estación de Bomberos de San Quintín. Esta acumulación de basura tiene alrededor de una semana y ni el Consejo Municipal Fundacional ni los servicios públicos municipales y su titular Selvio Ibáñez Guzmán dicen que pues han realizado algo al respecto. Además, en las oficinas del personal de borberos, pues está cerca de la acumulación, está la, la oficina del DIF y, y pues generan un problema de contaminación. Dicen que mencionan que las unidades recolectoras de basura pues tienen eh, que se tienen para esta demarcación, están fuera de servicio, tienen ya poco más de dos meses de fuera de servicio y no se ve para cuándo puedan arreglar las unidades. Eh, el personal también de servicios públicos municipales que labora sin las mínimas medidas de seguridad, pues ya que ni el Consejo Municipal Fundacional les puede brindar las herramientas mínimas para que lleven a, a cabo su trabajo. Pues lo que les piden es solucionar este problema de, de recolección de basura, pero sobre todo la, los lugares de disposición eh, de basura. La verdad, la fotografía que acompaña a esta nota es realmente impresionante. Está eh, los bolsas eh, y tambos repletos de, de basura. Y aunque, hay, aunque la basura está en bolsas, desafortunadamente cuando la dejan así a cielo abierto, pues a veces este, pues llegan los animales, los perros, las rompen o quien está reciclando basura, personas que también reciclan basura, pues llegan y rompen los, los contenedores para buscar este, material de reciclamiento y pues eso luego hace que el viento esparza la basura y pues se hace una contaminación peor que la que se tenía en un inicio. Así que pues ahí está tarea para quienes representan ahora el, prácticamente al el nuevo municipio que es el Consejo Municipal Fundacional para que realice las tareas pues que le corresponden y clausuran también Gacera en San Quintín fíjese que por no contar con los permisos necesarios para su operación la Coordinación de Protección Civil de San Quintín clausuró desde ayer a la empresa Gacera que se inauguró hace apenas unos días en el fraccionamiento San Quintín y es que el coordinador de protección civil eh, comentó que tras realizar una de las inspecciones a la gasera, pues se confirmó que no contaba con el permiso de uso de suelo y ni siquiera, perdón, la autorización para la construcción. Eh, también no cuentan con el permiso de, de bomberos ni con el permiso de protección civil, por lo que se procedió a clausurar la gasera en tanto, pues no presente todos los permisos para seguir operando eh, Lila Gacera mencionan pues está ubicada en el fraccionamiento eh, San Quintín eh, también informan que se renueva la la, el colegio de, la directiva del colegio de abogados también renovó la mesa directiva del colegio de abogados de San Quintín eh, la mesa li, eh, se llama licenciado Silva López Cortés y llevó a cabo su toma de protesta de los nuevos abogados que estarán al frente de esa representación. Durante el evento, la ahora presidente del Colegio de Abogados de San Quintín dio a conocer el temor eh, que en un primer momento le surgió al asumir esta responsabilidad porque recordó que todos los proyectos en los que ella le ha tocado participar, pues nunca ha estado sola, lo que le da confianza. Siempre ha contado con el apoyo de las personas con las que ha trabajado y por ello los objetivos se han alcanzado. Así que pues ella confía en que eh, realizará su trabajo, se verá reflejado en, en la comunidad. Así que Ramos Peña pues agregó que siempre ha creído en el trabajo en equipo y eh, así que los integrantes del Colegio de Abogados los llama a que continúen trabajando en equipo en, por el bienestar del gremio y por el bienestar eh, de San Quintín. Pues ahí está eh, la información sobre San Quintín. Eh, vamos a, a más información. Eh, y fíjese que ya empezamos con notas en nacionales cae 9.6% la inversión pública esos son en los primeros cinco meses del año el gasto en infraestructura pública se redujo en 9.6% para quedar en 257 mil millones de pesos, su segundo peor nivel en la década según datos de la Secretaría de Hacienda eh, los ingresos han crecido pero el gasto también ha avanzado, solo la inversión pública es la que ha caído eh, al considerar únicamente el mes de mayo, el nivel de este tipo de inversión es de 29% inferior al de mayo del año pasado, lo que podría estar marcando el retorno a la debilidad observada antes de la crisis. Así lo, lo muestra eh, un, la, le, un estudio que presenta el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INPI dice que hay que fijarnos que la inversión pública pues vaya incrementando y que no solo se quede en un salto de, eh, eh, que hubo en 2020 porque hubo crisis, sino que vayamos creciendo en nivel y además que sea de calidad con proyectos bien planeados con inversión eh, de largo plazo. Pues ahí está eh, pre, solo de, contra, de contrarrestar el crecimiento de la inversión que se observó en 2020. Se prevé un estancamiento de bienestar en la población de las comunidades rezagadas y aisladas en el país. En 2020 la inversión eh, tuvo un ligero incremento por un intento del gobierno federal en apoyar la economía durante la crisis económica, aunque no se recuperaron los mejores niveles que se tenían previos a 2016. Simplemente en el sector energía se registran avances en obra pública, mientras que comunicaciones y transportes, en educación y salud, abastecimiento de aguas y otros, pues hubo importantes reducciones al gasto. Y también eh, de su de diario Reforma, pues dan otro golpe a la iniciativa privada en el sector energético, ya que el gobierno lanzó eh, busca. Eh, en vez de buscar devolver, a, eh, busca devolver a Pemex, perdón, su monopolio y ahora pues también la importación de combustibles. El pasado 11 de junio el SAT publicó una modificación a las, res, a las reglas de comercio exterior para prohibir a privados obtener o renovar permisos para importar combustibles desde lugares distintos a los autorizados lo anterior impactará las inversiones hasta por 4.640 millones de dólares eh, pues no son buenas noticias eh, el hecho de que caiga la inversión pública porque eso pues también genera eh, menos derrama eh, por un lado eh, y el golpe este al sector energético también desconfianza en los mercados lo que hace es que pues haya menos inversiones, eh, por ejemplo, dice, eh, los actuales permisos que se tienen en materia de energía con vigencia de tres años permiten a la iniciativa privada eh, invertir también, por ejemplo, en combustibles para almacenarlos y actualmente pues, el sector privado importa 35% de las gasolinas, 48% del diésel y 98% del gas LP, sin embargo, el cambio no aplica ni a Pemex ni a CFE, quienes sí pueden importar y exportar desde distintos puntos. Pues ahí está luego la desconfianza para la inversión privada que no trae cosas buenas para el país. Y en otra, en otra información también aumenta hasta 75% el rezago educativo en México. El poco interés en el programa Aprende en Casa durante la pandemia, las carencias económicas y sobre todo la falta de tecnologías son algunas de las causas por las que se destacó el atraso escolar en alumnos, sobre todo de educación básica. Y bueno, pues así están terminando el ciclo escolar. Y en otras notas también de, de reforma, pues tienen trabajo digno solamente dos de cada diez personas. A nivel nacional, solamente 9 millones de trabajadores, eh, aproximadamente el 18% de las personas ocupadas, cuentan con un empleo digno en términos salariales y en términos de seguridad social. Así lo advierte Acción Ciudadana frente a la pobreza, es la agencia que está haciendo este estudio, y presentan el semáforo de trabajo digno que se elabora a partir de los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi, quien indica que 35.3 millones laboran sin alcanzar un salario suficiente y o sin ingresar a la seguridad social. También el propio estudio establece que 24.6 millones quedan fuera del mercado laboral por desempleo o por estar impedidos de buscar trabajo remunerado, obviamente pues, eh, por las tareas que con la pandemia se Uh, se acrecentaron más, los, sobre todo los quehaceres y cuidados del hogar. De esta última cifra de desempleados, el 95% corresponde a mujeres. Las mujeres son las más afectadas. Eh, la ACF consideró como suficiente un ingreso laboral que permite eh, dos canastas básicas, es decir, 7,500 pesos al mes. Hay un círculo vicioso que alerta pues se inicia con la escasa capacidad del sistema para generar empleos formales, pero sobre todo con salarios suficientes y con una red de seguridad social. En notas internacionales, pues también azota a Florida un fuerte huracán. La tormenta impactó con fuertes lluvias y vientos. Expertos pronostican peligrosas marejadas ciclónicas, tornados e inundaciones. Y bueno, pues a, en Florida pues parece que... Les llueve y también les llovista. Esta tormenta que ha estado azotando el Caribe y los callos de Florida con unas fuertes lluvias y vientos, lo que ha complicado la búsqueda de sobrevivientes en el edificio colapsado de residencial en Miami, pues los alcanzó además el huracán. El Servicio Nacional de Meteorología informó que el huracán Elsa tenía vientos máximos de 121 kilómetros por hora mientras que se dirigía a la costa norte de Florida en el Golfo de México. Se tiene previsto que la tormenta de categoría 1 toque tierra firme el miércoles, o sea, hoy entre las 8 y 9 de la mañana en algún sitio de la zona de la Bahía de Tampa y la región de Big Bend. Pues cierran escuelas y pronostican pues que las bandas de lluvia de Elsa lleguen a, a Surfside en la zona de la Florida de la costa con el Atlántico pues justo donde están trabajando las cuadrillas eh, rescatando a las víctimas del de derrumbe pues llegamos al final de, de su noticiero hizo en las noticias agradecemos mucho que nos haya acompañado desde las tempranito desde las seis y media de la mañana agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe eh, de lunes a viernes a las seis y media de la mañana en otra edición de Eloís en las Noticias hasta entonces y que la pase muy bien, que tenga excelente día.
0: Eloís en las Noticias, el enfoque político de la información. sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Noticias.com.